1: E aí, Bruno, uma questão que eu acho que deve ser uma dúvida de muitos que estão nos, nos escutando e que vão participar aí do, do pleito eleitoral é quanto ao, ao registro, às assinaturas, a lista de presença da, nas convenções. Uh, e aí o TSE, nessa, na resolução 23.623, uh, ele apresenta quatro possibilidades. De, de fazer essa lista de presença. Né? São elas a assinatura eletrônica, o registro uh, por áudio e vídeo, uh, também a coleta presencial das assinaturas e no inciso 3, qualquer outro mecanismo, né? além do, do, destes previstos, que permitam a identificação dos presentes. É, são algumas possibilidades que o TSE nos apresenta, mas eu eu prefiro que tu comente e tu nos passe aí qual qual, qual que é a tua visão dessas possibilidades e qual que seria mais uh, efetiva, que cumpriria melhor com o, com o objetivo né da lista de presença e qual que também seria mais indicada para os partidos. Perfeito, Henrique. Bom, para começar esse inciso 3 que tu cita,
0: cá entre nós, é a maior furada. Eu, assim, quando a gente vê na lei qualquer meio, qualquer, é difícil lidar com esse tipo de liberalidade. Em princípio a gente pode pensar que é muito bom, mas isso também dá a liberdade lá do juiz, tu entregar algum meio eletrônico que tu entenda de comprovação, ele diz isso aqui não comprova. E daí, e, e se tu apresentou qualquer meio, o juiz não aceitou qualquer meio, e daí para onde vai a tua conversa? Não traz segurança nenhuma, né, pro... Exato. Isso é furado. E, e nesse, nesse contexto aqui, o primeiro conselho que eu dou é que qualquer meio não traz qualquer segurança. Então já vamos analisar as outras possibilidades. E antes disso, só um ponto. Assim como a ata... Vai ser digitada direto no Candex, no módulo externo Isso é uma coisa muito comum para quem já participou da, das eleições do, Os dirigentes aí já fizeram esse procedimento tá? uh, A lista de presença também Aí que está a questão Bom, eu vou digitar os nomes lá e como é que comprova que o fulano estava lá mesmo Como é que vai assinar Primeira, Primeiro inciso do, do, do artigo 5º que tu é Assinatura eletrônica Primeira observação aqui que a gente tem que fazer é que a assinatura eletrônica não é o um fulano de tal assinar um papel, tirar uma foto e botar junto com um arquivo num, num PDF ou num JPEG. Isso não é assinatura eletrônica. Aqui já vai um spoiler para quem está nos ouvindo. Uh, como aqui a gente vai começar a falar de algumas ferramentas eletrônicas, né? algumas, uh, algumas questões tecnológicas. Nós convidamos o, o doutor Eduardo Castamã para o próximo episódio. E a gente vai abordar essa relação do, de como o direito regula a tecnologia e de como a tecnologia pode uh, favorecer a aplicação do direito. Então eu, nós vamos deixar para o próximo episódio uh, para abordar as questões da assinatura eletrônica. Por exemplo, como funciona o processo de validação, o que, que é uma assinatura simples... É, e etc. O Eduardo especialista nisso e vai poder nos, nos esclarecer muito melhor. Agora, o que, que importa para a nossa conversa? A assinatura eletrônica, que não é a foto da sua assinatura, ela tem um procedimento de autenticação feito por uma entidade, por uma empresa, enfim, para realmente aquele aquele arquivo que contém a tua assinatura poder comprovar que efetivamente tu leu e tu deu ciência nesse documento. Essa é a primeira hipótese, mas já dá para perceber só para essa explicação superficial que eu dei da assinatura eletrônica que é bem trabalhoso, né? É, é trabalhoso porque tu vai ter que gerar o documento, vai ter que abrir um link. O fulano de tal vai ter que ter a, a forma de autenticação da sua assinatura, que é a assinatura eletrônica. Isso é custoso, muito embora. Nós tenhamos uh, algumas, algumas ferramentas aí que forneçam assinatura gratuita para poucos documentos. Muito embora alguns, algum, algumas modalidades de assinatura, assinatura eletrônica sejam mais em conta, mesmo assim, vai ser um procedimento custoso. E a gente sabe que a realidade dos partidos, em âmbito municipal, às vezes não conta. Uh, com um grande potencial de investimento para essas questões, né, tem que, o dinheiro tem que ir para a propaganda, tem que ir para o Santinho, tem que ir para a efetiva divulgação das ideias dos candidatos, então aqui já a gente não entrave de um lado econômico e do outro procedimental, porque especialmente para quem não é familiarizado com essa ferramenta, pode acabar sendo um pouco trabalhoso. Agora, a próxima opção, de... lembrando que a gente está falando aqui de como validar a lista de presença e por consequência aí todos os as deliberações da ata. né? Próxima opção, eu vou pular lá para o inciso 4 do, do artigo 5, que é a coleta presencial das assinaturas. né? Pode ser feita? Pode. Mas aí é convenhamos, né? Nós estamos aqui, surge essa resolução em função de uma pandemia, da imposição de um isolamento preventivo, que em alguns lugares a gente está vivendo situações catastróficas, entristecedoras, né? Aí o, o partido vai lá e contrata um, talvez um motoboy ou até mesmo um, um filhado do partido para passar de casa em casa dos convencionais e pegar a assinatura. Me parece que só nessa minha narrativa já pode cair por terra essa essa possibilidade. Além de ser contraproducente,
1: né? Também não se tem uma garantia de que a pessoa realmente participou da... Da, da convenção e assinou, né? Porque pode ter sido outra pessoa, pode ter participado. Com certeza não foi no mesmo momento, né? Porque precisa ter alguém que se desloque para fazer coletar essas assinaturas ou que essa lista fique em um determinado lugar e as pessoas se desloquem até esse lugar, né? Fica totalmente fora de mão. E fora dos, uh, do que toda essa resolução quer estipular, né? que é realmente não realizar atos presenciais. Né? Exatamente.
0: Então, não é que não possa ser feito, mas além de, de nos parecer contraproducente, ela também não nos parece muito indicada nesse contexto de pandemia uh, que vivemos e, além de tudo, a depender das situações concretas aí de cada localidade, de cada município, pode, pode não ser um, uma das melhores formas de se possuir segurança jurídica. Agora, nós aqui, falando em outros termos, descascamos algumas das possibilidades dessa resolução, mas tem uma que é boa. Tem uma que eu considero não só boa, como eu considero bem possível, ela é fácil de ser feita, claro que precisa do entendimento de todo mundo, de, de talvez algum treinamento uh, mas essa realmente tem segurança e, e vai possibilitar um conforto, sobretudo aos aos partidos quando a gente quando conversa aqui sobre direito eleitoral, sobre a nossa prestação de serviço uma das nossas preocupações é dar conforto em um momento que é muito tenso né? então eu realmente preciso dar um destaque para a opção Uh, do inciso 2 do artigo 5, qualquer é? registro e áudio e vídeo a partir da própria ferramenta adquirida, né, adaptada ou desenvolvida pelo partido uh, para fazer a convenção partidária. Agora, como que isso funciona? Como é que vai funcionar na prática? Porque não adianta a gente vir aqui e, e ler o artigo, dizer o que a lei diz e não. Nós temos que dar praticidade a quem está nos ouvindo. Como é que vai funcionar? Abriu a tua plataforma de videoconferência, de videochamada, vai estar todo mundo lá. dirigente e os convencionais. Aqui já vai uma, uma dica desde logo. Muito embora seja interessante que to, todo mundo participe desse momento, uh, no formato virtual talvez seja necessário ter o cuidado de liberar esse link só para os convencionais. Para ninguém se exaltar, para não ter uh, manifestações fora de hora, para justamente uh, tanto a convenção quanto a sua gravação, e aqui óbvio, se é o registro de áudio e vídeo, é preciso que seja gravado o áudio e vídeo. Tudo fique limpo. Então, já a primeira dica uh, nas convenções virtuais é que nesse momento é bom ter só os convencionais. Aí, como é que vai funcionar? O dirigente abre a. a a convenção como sempre com todos os requisitos né se identifica uh, diz que vai deliberar tal e tal coisa e informa aos convencionais novamente tudo isso gravado áudio e vídeo que vai iniciar a comprovação da lista de presença e como é que ele vai fazer em primeiro lugar todo mundo vai ter que estar lá com o seu vídeo aberto Pelo, nesse momento todo mundo em nenhum momento da convenção o pessoal vai poder levantar e pegar uma água, levantar e ir no banheiro. É importante que tu comprove a todo momento a tua presença e tu faz isso com a tua imagem. Então o vídeo não pode ser fechado. Mas também para não dar confusão, nesse momento pode estar só o dirigente com o microfone aberto. E aí ele vai falar assim, fulano de tal, né? abre a lista e fala, fulano de tal, o senhor está presente? Se identifica aí aquele que foi chamado em ordem alfabética né, ele vai abrir o seu microfone e vai dizer digamos que seja Bruno Weber do Amaral uh, CPF, número tal, se identifica né, pode ser, uh, essa identificação é interessante que seja um pouco mais profunda com o nome então Bruno Weber do Amaral, CPF, número tal talvez título de eleitor, número tal enfim, se identifica e diz presente, pronto para deliberar e votar passa para o próximo. É
1: simples, não é? É, é interessante que a gente está vivendo num momento de muitas videoconferências, muitas reuniões por meio eletrônico, né Bruno? E aí, corriqueiramente, a gente tem visto uh, que é muito mais fácil tu, tu realizar uh, uma, uma reunião com o microfone desligado, né? e realmente facilita. E às vezes as pessoas não têm, tem um, não tem um, net, não tem um notebook, tem somente um computador de mesa e não tem um microfone. Né? É importante que antes das convenções sejam realizados testes. Uh, é, é importante que to, todo mundo tenha acesso, tanto a uma webcam, uma câmera, um microfone, né? E porque o art... o inciso 2, né? Essa possibilidade ela é clara, ela diz que tem que ser por gravação de áudio e vídeo. Então é importante que realmente esteja o microfone ligado e a câmera ligada, né? a conexão da internet também esteja uh, numa qualidade razoável para que realmente se comprove que a pessoa esteve presente. Exatamente William, essas suas colocações são muito importantes
0: porque é interessante perceber que esses aspectos legais, né, legislativos, eles trazem alguns ônus, obviamente, para as agremiações naturais em um momento extraordinário, né? A realização, se as convenções forem realizadas nos, no formato presencial... É natural que nesse momento tenha alguma especificidade. O pessoal vai ter que estar de máscara, vai ter que, estar, vai ter, que ter um álcool gel, um, um distanciamento necessário. O, o microfone, tu vai ter que higienizar para passar de mão em mão. Então, assim como na convenção presencial vai, vão existir algumas limitações, algumas exigências, na convenção virtual tem. E especialmente quanto à validação, é, é essa que a, que a lei nos traz, o registro de áudio e vídeo. Então, uh, só, só para rememorar, para que fique bem claro a quem nos ouve, porque eu considero essa a melhor das opções para o registro e para validade da ata, da lista de presença e etc. O dirigente abre, obviamente, exatamente como tu falou, está fazendo reunião, já aproveita e faz em videochamada, já vai testando, qualificando os teus, os teus filiados, especialmente os convencionais. O partido vai ter que acabar disponibilizando em determinados casos Vai ter que né, desdobrar essa situação Mas enfim, tem que ter uma internet razoável Vídeo e microfone Uma câmera e microfone para comprovar que estava lá E aí já vai fazendo as reuniões, já vai fazendo reunião teste né, Vai fazer uma reunião que vai incluir um pouco mais de gente Bota, Já escolhe a tua plataforma Uh, já faz a reunião bem como seria uh, uma, a convenção partidária, para no momento em que efetivamente for essa convenção, não ter erro. Aí o dirigente abre a convenção, faz a lista de presença, chama nome por nome, indivíduo por indivíduo vai se identificar, vai dizer estou presente, plano de tal, CPF tal, título eleitor tal, pronto para deliberar e votar. Passa para o próximo, vai até o final, faz a convenção está comprovado. Guarda a mídia, porque aqui é um ponto importante também. Justiça Eleitoral te obriga a armazenar essa, essa mídia. porque Tu vai enviar lá a, a lista de presença, a convenção e a, a, e a ata da convenção. E a Justiça Eleitoral pode falar: só um pouquinho. Achei tal ponto estranho. Me comprova que isso aconteceu, me comprova que isso foi votado. Tu mandou um o arquivo de áudio de e vídeo. Se tá tudo ok, está aprovado, acabou. Não tem, né? O que prova pode ser maior do que a imagem e o vídeo da televisão. Da então traz uma segurança muito grande para o partido. E aí a, a questão é o seguinte: se, se essas convenções, elas, essa gravação, ela fica em um primeiro lugar em segredo, né? Não, não, tu não precisa divulgar esse vídeo. Então. Tu tá com o teu sigilo ali do partido, com as tuas questões resguardadas, e também com a garantia de que se precisar aprovar, comprovar algo, tu junta lá o, o, a tua mídia. Mas novamente, manter um cuidado, porque isso está sendo gravado, isso está sendo dito. Não, aqui eu, eu quero fazer só um recorte muito especial, muito, muito.. Aqui precisa ter atenção. A convenção ninguém é candidato ainda. Então, tu não pode falar, se animar lá na convenção e falar, vamos votar no fulano de tal, né, porque isso é propaganda eleitoral antecipada, conforme a gente já falou em episódios anteriores. Então, ter esse cuidado nas convenções uh, gravadas, né, mas elas são realmente uma, a medida mais, uh, uh,
1: mais segura
0: e também confortável que a gente identificou aqui na resolução.
1: Interessante, Bruno. Tu falou da, da necessidade de gravação da, da convenção para que tu possa, para que os partidos possam comprovar, né, determinado tema, determinado fato que que ocorreu, né, perante a Justiça Eleitoral. E aí a gente cai na questão do software ou do aplicativo que vai ser usado, né, para realizar essa essa convenção e, sobretudo, como que vai ser realizado a, a comprovação das presenças. O, esse inciso 2 do artigo 5º da resolução, ele diz que uh, pode ser realizado né, por, a partir de qualquer ferramenta tecnológica Seja gratuita, seja adquirida uh, ou desenvolvida pelo partido que comprove a, a, a ciência dos convencionais presentes. Né? Então, Uh, qual que seria né, o melhor uh, aplicativo, software? Tem alguma recomendação? Uh, os partidos poderiam usar qualquer um dos que temos disponíveis, né? A gente sabe, a gente já uh, realiza algumas reuniões aqui no escritório por meio de, de alguns uh, aplicativos E a gente sabe que alguns tem algumas funcionalidades a mais né? Essa essa questão da gravação né é, é fundamental, que o aplicativo tenha a possibilidade de gravar. né Tem mais alguma questão que tem que ser uh, pensada previamente pelo partido para escolher a plataforma ideal? Muito bem apontado, William. Além dessa questão de
0: a ferramenta te fornecer a possibilidade de gravar o áudio e o vídeo, porque essa é a exigência... Da resolução para validação da lista de presença, data, da etc. Uh, outros elementos importantes, número de participantes. Tu vai ter que verificar no software que tu contratar, que tu, que tu criar, enfim, né, dentro dessas possibilidades aqui bem amplas do ensino 2, tu vai ter que verificar quantas pessoas podem participar dessa vídeo chamada, dessa reunião virtual, porque aí tem que o número permitido tem que compor tem que comportar todos os convencionais uh, do teu município. Mais do que isso, tempo de chamada, esse é um, é um detalhe importantíssimo. Algumas das ferramentas que a gente tem, elas limitam o tempo da chamada, em 40 minutos, uma hora. E aí tu não pode ficar uh, dependendo do tempo, abre de novo uma chamada, confirma todo mundo, porque nada impede que dê um vídeo para outro, né? Caiu a chamada, cortou o tempo limite vai ter que abrir outra, vai ter que comprovar a presença, então o tempo de chamada e é o tempo limite, ou não possuir o tempo limite é essencial, qual é a questão aqui? Um, provavelmente os aplicativos que forneçam todas essas funcionalidades mínimas que a gente comentou aqui, que é a possibilidade de gravação, um bom número de participantes permitidos e um tempo ilimitado, eles vão ser pagos, vão ter que ser contratados mas não no mercado a gente tem opções que são valores singelos, né, perto da, da possibilidade de utilização dessa ferramenta, inclusive no futuro, não só para essas convenções. E aí eu elenco esses três requisitos mínimos, e, e o partido vai ter que fazer esse investimento, mas eu já, já adianto, não vou aqui falar de nenhum software, não vou indicar nenhum nominalmente, porque eu acho até que o Eduardo, no próximo episódio, o Dr. Eduardo vai poder trazer alguns abordando outros elementos, a segurança e etc. Desses, dessas aplicações, uh, mas esses três tem que ser o checklist do, da agremiação. Novamente, número de participantes, um bom número de participantes, uh, possibilidade de gravação de áudio e vídeo, da videochamada e também não ter um tempo limite para a chamada, porque não vai dar, a, em, em teoria pode, mas na prática vai ficar impensável ter
1: uma série de, de áudios e vídeos aí gravados comprovando a, a lista de presença. Muito bem esclarecido então, Bruno, uh, acho que deu para ter um panorama bem amplo de o que são as convenções partidárias e para que elas servem, para que elas se destinam e além disso uh, a, a essa nova possibilidade né de da realização das convenções no formato virtual. Uh, obrigado pela tua presença mais uma vez, pela bela explanação e já te passo a palavra para para dar as saudações finais e deixar algum, uh, algum recado que tu queira. Perfeito William, em primeiro lugar uh, é sempre um prazer
0: fechar o expediente conversando contigo, hoje infelizmente sem a presença da doutora Tainá, uh, mas é sempre um prazer produzir esse tipo de conteúdo. Uh, essa semana eu recebi um, um feedback na minha rede social pessoal que eu fiquei muito contente. Uma, uma amiga de escola do ensino fundamental que nada tem a ver com o direito. Ela é atriz. E ela... Enfim, nada tem a ver com direito eleitoral e ela se interessou pelo conteúdo que a gente tem produzido e é justamente esse o intuito do, do nosso podcast. Mas, enfim, como recado final, essa é uma conversa para fechar o expediente. Nós não temos o objetivo aqui de esgotar os temas que abordamos e esse é um tema novo, um tema complexo então se, se o pessoal ficar com alguma dúvida, ouviu o episódio fiquei com dúvida em tal ponto, em tal coisa procura a gente nas nossas redes sociais o Instagram é a aar.advogados Facebook, LinkedIn, Amaral, Andrade Rodrigues Advogados tem mais algum, William? Não sei agora
1: nosso canal do Youtube, pode nosso procurar lá tem todos os
0: episódios do nosso Exato. podcast também estão lá, pode colocar lá nos comentários, onde vocês nos acharem podem perguntar, que a gente vai dar jeito de responder e ficamos muito felizes com isso, tá? Era a última minha consideração,
1: já dou uma boa noite fechamos bem o expediente hoje até mais pessoal, obrigado Bruno até mais pessoal, um abraço a todos